0: al correo electrónico también puedes contactarlos con contacto arroba .net y al whatsapp
1: 844-103-5595. Buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Roberto Valdés, esto es Criterio Fiscal Digital 2021, es el primer programa del año. Eh, como ya saben, este programa lo, lo hacemos en, en conjunto con el contador Jorge Ajax, quien eh, en este caso... Tiene una columna que se denomina Quintura Fiscal Digital, perdón, Fiscal, en el diario de Coahuila. Y en este caso, pues obviamente en conjunto desarrollamos este programa. Contador, buenos días, ¿cómo estás?
2: Hola, Don Robert, Muy buenos días. Feliz año, antes que nada. Que haya eh, mucha salud, antes, yo creo, que lo más importante en estos en momentos. Y que, pues, eh, a todos los, a ti, a toda tu familia, a todos los que nos ven y escuchan, pues, que tengan eh, eh, un año lleno de, de salud y bendiciones. ¿verdad? Es correcto, lo mejor para todos.
1: Cuanto al programa que tenemos para el día de hoy es nuevas declaraciones de pagos provisionales prellenadas, esquemas reportables dentro de la declaración anual, y la negativa del saldo favor que se puede corregir con la declaración complementaria. ¿Estamos de
2: acuerdo? Es correcto. Sí, bueno, es, pues obviamente... Bueno, pues sí,
1: Bueno, ahí nada más aclarar, pues obviamente el contador y yo hicimos este programa con el fin de cumplir parte de la visión que tenemos como empresas, que es aplicar herramientas digitales para facilitar cómo administrar los negocios y cómo cumplir con obligaciones fiscales. Entonces iniciamos el año viendo eso cómo tratar de cumplir con todas las obligaciones que tiene el SAT y pues obviamente que el negocio esté bien administrado. Parece que el contador pues es el experto en temas fiscales y yo trato de aplicar todo eso en temas de
2: sistemas. Entonces, cuantas si quieres podemos iniciar? Tú dices con cuál. Claro. Bueno eh, mira quisiera ver nada más eh, una información que ahora sí que es más que es la UMA que la acaban de de dar a conocer el México para, este, para efectos de, de hacer las modificaciones correspondientes. La UMA eh, para este 2021 eh, tuvo una variación de 3.15%, entonces ahorita para el 2021 va a ser diario 89.62, eh, si recuerdos teníamos 86.88, si mal no recuerdo, hasta el 2020, entonces para el 2021 sería... Eh, es 89.62 la nueva unidad de medida de actualización, recordar que conforme a la ley de la materia, hay una ley de, de la UMA, esto entra en vigor a partir del 1 de febrero, o sea se publica entre los 10 días eh, eh, iniciales. iniciales pero tiene vigencia a partir del 1 de febrero entonces para que lo vayan considerando ahí en los sistemas también Robert y seguramente este, pues se va eh, van, vamos a tener que actualizar ahí algunos, algunos parámetros, ¿verdad?
1: Sí, así es. Sí, de hecho, Compa ya comentó que va a sacar la versión en estos días para la nueva UMA y algunos cambios de cálculos en temas de cálculo análico por el estilo.
2: Ok. Muy bien. Bueno, si quieres pasamos al primer tema, vamos, Robert. Sí, cuéntame, por Mira, esta, esta parte es muy, muy interesante. Eh, es, eh, está basada en la nueva miscelánea fiscal que se publicó ahí al final del, del año pasado. Este de la miscelánea fiscal para el 2021. Y bueno, ahorita la estamos analizando todavía, eh, pero ya hay algunas sorpresas, por llamarle de alguna manera, Don Robert. A eh, una de ellas es una regla que me llamó mucho la atención, que es la regla 3919 de la nueva miscelánea 2021. Porque esta regla eh, que se, se está adicionando a la miscelánea fiscal eh, menciona la. Eh, eh, que eh, las, eh, las personas morales eh, van a tener que eh, presentar sus declaraciones de pagos provisionales ahora bajo la modalidad de pagos provisionales rellenados es decir, ya no vamos a a, eh, a la hora de presentar el pago provisional de impuesto a la venta eh, no vamos a capturar la información de los ingresos sino que esta información directamente se va a tomar de los FDI emitidos en el, en el mes correspondiente. Entonces, esto pues es, es de llamar la atención porque pues eh, eh, ya prácticamente nos va a llegar eh, la declaración prácticamente como la espera ver la, la autoridad eh, fiscal eh, porque va a tomar los datos de los FDI este, emitidos en el mes. Entonces, eh, esto es de suma importancia don Robert porque bueno, ya, ya no va a ser eh, motivo de que queramos eh, maquillar, vamos a llamar de esa manera, lo, la información o los números eh, con, eh, con datos que no son los correctos y los que no tengan la autoridad dentro de su base de datos en los, en los FDI. Entonces, esta, esta regla es muy, muy interesante. Eh, déjame te, te comento al respecto qué es lo que puede implicar eh, en las empresas esta, esta nueva regla. ¿Qué puede implicar? Bueno, para empezar, sería eh, aplicable para personas morales de régimen general. Obvio que para algunas eh, eh, personas morales que acumulan en base a flujo de efectivo, como pueden ser las sociedades, los sociedades civiles, pues para ellos no, no, eh, eh, no aplicaría esta parte. Eh, también es, es eh, importante, digo, aquí la cuestión sería es cómo la autoridad lo va, lo va a... A tomar, cómo va a identificar esos casos de que no van a ser los CFDI emitidos eh, eh, propiamente la base del impuesto de la renta, tener que ser los cobrados. Estamos hablando de la sociedad civil. ¿Qué otra implicación puede tener, don Robert? Eh, si, eh, el correcto manejo de los anticipos. Eh, ya hemos platicado en otras, eh, en otras emisiones. Déjame contestar aquí una. Sí preguntas. No, aquí nos están saludando, ahí en el, en el face nos están saludando, ella, ambos están respondiendo este, eh, el correcto manejo de los anticipos eh, si recuerdas eh, cuando eh, bajo el esquema de anticipos cuando se emite una factura por concepto de anticipos, es un ingreso acumulable, pero cuando ya se conoce el precio o el bien objeto pues se tiene que emitir una factura por el 100% y cancelar hacer un CFD de egreso por, la, por los conceptos de anticipos ya, eh, ya acumulados. Bueno, ese efecto y el correcto manejo... Sí. Está en una, en una sí. eh, el correcto manejo de las, de las claves va a ser muy importante, Robert, o que la mecánica de la emisión de la nueva factura y la cancelación de los anticipos se haga de manera correcta y adecuada con las claves correspondientes, porque de otra manera, en la base de datos, nos puede dar una doble acumulación, es decir cuando eh, tenga un CFDI por anticipo y se emita un CFDI por el 100% y no se emita de manera adecuada la cancelación del anticipo, pues vamos a tener una doble acumulación, entonces vamos a tener que estar vigilando esa esa parte, Robert eh, también, eh, Sí. Eh, cuando se emite un CFDI por la venta de un activo fijo, eh, pues es importante eh, recordar que no se acumula la venta, el ingreso por la venta del activo fijo, sino que se acumula la utilidad, es decir, el ingreso menos el costo es lo que es acumulable para el del impuesto, de la renta. Entonces, ahí sí. vamos a tener una aclaración que hacer porque el, el SAT no conoce ese dato, conoce el dato de la factura que dice, vendí un carro, vendí eh, una maquinaria, pero obviamente no acumulé el valor que viene en la factura, acumulé el, la utilidad que en su caso corresponde, ¿no? Entonces, okay. es parte que tenerla ahí, eh, pero con cuidado. Eh, también es importante, eh, las eh, bueno, el, el tema de las cancelaciones de las de los FDIs, ¿no, Robert? Eh, hay algunas empresas que tienen la, eh, ¿cómo te diré? la, la política de cancelar facturas, entre comillas, con notas de crédito o cfdi de egresos. Es ¿Sí? decir, que una factura y en lugar de cancelar la factura hace un CFD de egresos. Pues bueno, eh, eso va a ser perjudicial porque la única manera de poder eliminar un ingreso es mediante la cancelación, no mediante un CFD de ingresos Si no lo hacemos de esa manera, don Robert, nos va a afectar en, la, en los pagos provisionales, porque, vuelvo a repetir, estos ya van a estar precargados en la base de datos de de que quiera yo presentar mi pago provisional, después de la renta, pues ya va a venir ese CFI. Si no lo cancelé, va a seguir apareciendo ahí y, y probablemente pues no, no sería la idea. Eh, una, una cuestión también importante, don Robert, es de que hay un artículo transitorio, que es el cuadragésimo noveno, transitorio <coughs> del año de 2021, eh, que señala que eh, pues el SAT va a publicar eh, eh, en, en la página en la página del SAT pues las eh, eh, las reglas los eh, vamos a decir el procedimiento para este, eh, este estas declaraciones prellenadas es decir todavía no va a estar vigente va a estar vigente hasta que el SAT publique el procedimiento entre tanto se publica tenemos que hacer los pagos provisionales de la manera en que lo estamos haciendo ahorita. Es decir, por lo pronto ahorita que no ha salido todavía esta, esta, eh, estas, eh, este procedimiento para estas declaraciones prellenadas, tenemos que hacerlo de la misma manera en que lo estamos haciendo. Es decir, por ejemplo, ahorita las declaraciones de este, de este mes seguramente las vamos a hacer iguales hasta que el SAT publique esta, eh, eh, este procedimiento. Ahora, también eh, un punto importante, don ¿no, Roberto, eh, es eh, el efecto que puede traer el no eh, considerar o no tomar en cuenta la información que está precargada eh, las, eh, eh, de los FDIs en los pagos provisionales. Porque si recuerdas que conforme al Código Fiscal de la Federación, pues eh, si tú declaras un ingreso, perdón, declaras un ingreso diferente al CFD, a los CFDs precargados puede dar lugar a que nos cancelen el sello digital, es decir si nosotros eh, eh, si la autoridad observa que en mi pago provisional alteré, modifiqué de alguna manera las, los, el ingreso que, que proviene de los CFDs precargados puede dar lugar a que la autoridad me cancele el sello digital y sabemos que eso nos pues, puede dar una, una consecuencia, pues eh, muy, muy grave, ¿no? Entonces, eh, además de, de esto, Robert, también recordar que la misma miscelánea establece que la opinión de cumplimiento eh, que podemos obtener, pues va a salir negativa si estoy declarando ingresos diferentes a los FDI emitidos. La autoridad va a tener esa, ya esa. Eh, pues esa información de que si no estoy sí. hago mi pago provisional con los CFDs, con un monto diferente a los CFDs emitidos pues me puede, aparte que me puede cancelar mi salido digital me puede emitir la opinión de cumplimiento no eh, negativa ¿no? entonces eh, creo que esta parte muy muy interesante don Robert, creo que va a dar lugar a, a, a muchos comentarios eh, una vez que simplemente eh, me refiero que de acuerdo al transitorio pues la, la autoridad todavía va a emitir alguna, algún procedimiento para que esto proceda, pero sí eh, creo que Don Robert sería bueno desde ahorita ir tomando las previsiones correspondientes voy a repetir, la regla 3.9.19 es la que estoy comentando entonces aquí Don Robert pues va a ser muy importante que eh, además de los eh, procedimientos que aplicamos eh, cada mes pues eh, eh, estemos verificando que los FDIs emitidos eh, sean los correctos y los que vamos a, a, a cuadrar o a cuadrar con la declaración provisional. Es decir, ahora sí va a ser todavía más importante ese análisis o tener la herramienta correspondiente sí. para estar verificando los FDIs contra ahora los ingresos que voy a declarar al SAT. Entonces, creo que es esa parte, creo que hemos insistido mucho, Robert, y no si, eh, tengas por ahí algún comentario al respecto.
1: Claro, sí, contar dos, dos comentarios. Uno, este tema específicamente de, los, de las declaraciones prellenadas más o menos hace dos años creo que salió el tema de las personas físicas, se dijo que posiblemente en algún momento iban a sacar a las personas morales igual con prellenado lógicamente, que la intención del SAD es que de forma automática se estuvieran como que precalculando los impuestos, obviamente, como usted dice, con todo en base a XML emitidos y recibidos. Eh, y, y, pues, obviamente, simplemente entender que ahora, a, hoy en 2021 empieza, entre comillas, eh, esta, esta forma de operar del SAT. Nos tendríamos que olvidar de las declaraciones en cero, entre comillas, porque al final de cuentas, como tú dices, la opinión de cumplimiento va a estar 100% ligada al pago correcto, de, de, en este caso, del impuesto provisional. Y, pues, obviamente, por ahí sí va a ser problemático. Entonces, contra dos cuestiones, esa que ya platicamos y la otra... En, en la última sesión, o las últimas dos sesiones que platicamos por aquí de Criterio Fiscal Digital, decíamos que estábamos promoviendo una herramienta que se llama CP Audita. Es una herramienta que me permite saber cuáles XMLs se cancelaron en el mes vigente o incluso en meses futuros. Por ejemplo, si yo estoy en junio del 2021, saber si hoy junio me cancelaron XMLs de enero, de febrero, de marzo, de abril. Porque en teoría, contador, tendríamos que estar presentando una acción complementaria porque para efectos fiscales, ese XML, mi proveedor lo canceló o yo se lo cancelé a mi cliente. Eh, obviamente no es lo ideal, pero sí tenemos que estar al tanto de todo eso porque al final del año, el cruce de la información va a ser todo un problema, ¿no?
2: Pero, Y no al año, ahora va a ser cada mes, ¿no, Robert. Creo que correr? esta parte vamos a tener que hacer cada mes porque pues, eso nos va a estar afectando los pagos provisionales, ¿no? Entonces, Correcto. creo que el uso de las herramientas correspondientes ahora cobra, si por sí era importante, Creo que ahora es todavía más importante porque está eh, dependiendo la, nuestro sello digital para facturar o nuestra eh, opinión de cumplimiento positivo, si no cuadran eh, en lo declarado contra los FDIs que están, están haciendo. Y, y todo lo que esto implica, no las eh, cancelaciones en tiempo, la sustitución de facturas en tiempo y forma, etc. Creo que esa parte ahora se va a volver más... Eh, este, pues, eh, eh, más precisa y pues vamos a tener que eh, echar mano de herramientas eh, sí que, eh, digitales pues porque hacerlo a mano va a estar medio difícil ¿no?
1: Es correcto como quiera ya al final de, cuando suba este programa a YouTube, por ahí les comparto el link de la, de esa plática que tuvimos, donde vimos algo de CP Audita, donde vimos, vemos a detalle específicamente cómo opera esto, este tema de, de, la, de la auditoría de los XML tanto para el anual, como tú dices para efectos mensuales.
2: Es correcto bueno, entonces, bueno, aquí lo dejamos, como quiera, vamos a estar analizando eh, en los programas posteriores eh, este, algunas reglas misceláneas novedosas como esta, para el conocimiento de todos.
1: Muy bien, Conta, eh, si quieres pasamos al siguiente punto.
2: Sí, bueno, eh, este, eh, dentro de lo que tenemos, así que hay mucha información, Robert, pero pues tenemos que seleccionar, porque si no, no,
1: sí.
2: no podemos este, abarcar todo en una sola emisión, pero... También eh, salió eh, recientemente un documento que son las preguntas frecuentes en materia de declaración anual de personas morales. Ya está inclusive una, un aplicativo y una, eh, un simulador. ¿no? Pero al respecto, vamos, digo, conforme eh, eh, vayamos avanzando en el año, vamos a ir seleccionando algunos temas, pero me llamó mucho la atención un tema, ahora eh, sí si que novedoso. Eh, y el, eh, porque tiene que ver con un, un tema que probablemente no hemos hablado mucho pero que son los esquemas reportables que fue una reforma fiscal del año pasado entró eh, en vigor el año pasado eh, de los esquemas reportables donde algunos esquemas que son agresivos eh, se tienen que estar reportando al SAT ya sea por el asesor fiscal o por las mismas empresas pero el detalle es que ahora en la declaración anual 2020, eh, hay un apartado en los datos adicionales, en donde se nos va a pedir que si la empresa eh, utilizó un, uno de estos esquemas reportables, va a tener que eh, eh, agregar la información correspondiente en esta parte de los eh, datos eh, adicionales de la, de la declaración eh, y eh, revelar o, o establecer el número de identificación a 21 posiciones eh, es decir dentro del procedimiento eh, general de, eh, de estos esquemas reportables es de que la persona correspondiente ya sea el asesor o la empresa eh, el contribuyente eh, correspondiente eh, va a tener que revelar la información y, y en, esa, en esa información entregada le van a dar un folio, como una especie, como una, una línea de captura, vamos a llamarle de esa manera. ¿no? Entonces, ese número es el que vamos a tener que revelar. Todo esto porque, de acuerdo a, a la, al Código Fiscal de la Federación, eh, el artículo 202 señala que eh, la, eh, esta información perdón, es el artículo 197, perdón, artículo 197, último párrafo del Código Fiscal de la Federación, establece que en los contribuyentes van a tener que eh, eh, informar en su declaración anual el, eh, los eh, esquemas reportables que haya utilizado durante el ejercicio. Entonces, sí, eh, también es importante mencionar, don Robert, que eh, estos esquemas reportables entre vigor la revelación de este primero de enero entró en vigor este primero de enero 2021, pero que tenemos que informar todo lo correspondiente al 2020. Aquí eh, parte del problema, don Robert, es de que, pues bueno, eh, la, eh, se tiene que presentar una declaración informativa. Esta declaración informativa se vence en febrero eh, y todavía es probable que no tengamos ese número si es que se, se aplicó un esquema reportable. Entonces, sí es un tema que de hecho vamos a estar. Comentando ahí ampliamente, eh, de hecho, eh, por ahí a finales, como la tercera semana de, de, de enero vamos a tener una plática ahí en el Colegio de Contadores Públicos, precisamente, de este tema de los esquemas reportables, pero en, en adelanto a esto, pues sí, eh, considerar que la declaración anual 2020 ya trae un apartado en datos adicionales para revelar estos esquemas reportables, entonces es un tema, eh, eh, hoy sí que novedoso, eh, y que entre otros hay muchos temas eh, eh, en la declaración anual 2020, don Robert, que vamos a tener que este, dedicarle ahí a algunos, a algunos comentarios en, en, en eh, emisiones posteriores, porque sí hay, hay, hay temas muy, muy, muy calientes. ¿no? Les adelanto uno, yo creo que lo comentamos la próxima semana, así que vamos a dejarlo como... Este, eh, para que nos puedan escuchar la próxima semana, pues el tema de las pérdidas fiscales cómo mostrar las pérdidas fiscales en el ejercicio 2020, es probable que a lo mejor nos pidan presentar una declaración complementaria de 2019 entonces eso eh, pues, eh, son temas muy muy interesantes Robert, que, que eh, hay que estudiar ¿no?
1: Es correcto Sí, obviamente faltaba entre comillas ver cómo se van a, a, a presentar o en este caso informar o, o, o en qué partes iban a estar reflejando el tema de esquemas reportables Ya están dándole claridad a la parte de la, por parte de la autoridad Y como estamos viendo, Conta, como tú dices al inicio eh, Hay muchos temas que ver Estos son de los más importantes Sin embargo, la, real, la realidad es que la autoridad está buscando más Cómo cerrar realmente todo el, el tipo de operaciones Que pueden afectarle al tema de los ingresos fiscales Y ese tema de esquemas reportables es otra forma de, de hacerlo eh, y si lo juntamos con el tema de pagos profesionales que hemos ahorita, pues obviamente ya llevan dos, dos de tres casi casi contra, eh, a favor de ellos, ¿no? es decir, para facilitar más cómo auditar y cómo saber qué,
2: qué estamos haciendo como, como contribuyentes. Es correcto, y bueno, eh, vamos a estar comentando precisamente en las próximas emisiones esta, estas novedades, ¿no? Okay. ok, contra
1: el punto anterior, eh, Roberto Máquina pregunta, ¿las declaraciones mensuales predeterminadas, en este caso las precargadas que platicamos ahorita, ¿Son de ICR solamente o también de IVA?
2: No, ICR es impuesto a la renta. Eh, el IVA, bueno, sabemos que se va a ser juego y todavía no existe la información. Existe parcialmente, pero no la, no la han este, eh, liberado. Eh, liberado, vamos a decirlo de esa manera, porque no, no corresponde a los FDI emitidos. Estamos de
1: acuerdo que la solución ahí va a ser contra el tema de los no, REP, ¿no? Cuando se ponga haciendo un poco más duro con el tema de REP... Va a poder hacer eso
2: también. Es correcto. O con las facturas con eh, que son este, eh, una sola exhibición. Pero, correcto. Pero,
1: pero, Entonces, ¿sí? va a entender ahí con Roberto Máquina que la autoridad del día de hoy todavía no tiene, entre comillas, la herramienta fina. Sin embargo, ya existe en, en la operación diaria de las empresas a través de CFDI el cómo debiera de ser. Cuando Hacienda se empieza a poner más quisquilloso en el tema de que una factura, si, si está como PUE y como pago parcial diferido, por ejemplo, eh, no pueden ser compatibles es como que va a empezar a fiscalizar eso y en algún momento tal vez 2022 eh, permita hacer un pago provisional a través de flujo de efectivo con,
2: con reps. Es correcto, una, una, un saludo ahí a, a Robert de, de Sí, tuve oportunidad de, de ahora en, en los días de, 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 de Navidad de, de verlo, saludarlo aquí en Santillo, tuve una vuelta y pues eh, eh, me trajo una carnita muy buena que... Este, que le ahí en su este a su, eh, bueno, él no estuvo ahí ¿verdad? pero eh, pues ahí en la, en la familia le hicimos una carne asada muy buena proveniente de Moncloa
1: esa carne de Moncloa es muy buena ¿verdad? Ah, sí, sí, sí. bueno, muy bien
2: casa. ¿quieres que pasamos al siguiente punto? claro, eh, aquí hay una pregunta también Don Robert de sí. Rodríguez. buenos días, ¿qué regla es para los pagos de precargados? es la regla 3... Eh, ¿qué te dije? Este se movió 3.919 3.919 lo voy a contestar aquí también en el
1: sí, en el otro, en
2: el chat 19 este para mayor conocimiento ¿verdad? sí, bueno ok, pasamos a la, al último tema don Roder sí, que es negativa de saldo a favor que se puede corregir con declaración complementaria sí, bueno es precisamente fue en materia de la, de la publicación este lunes pasado eh, sí como bien eh, comentaste dentro del, de, la, eh, de la publicación que cada, cada lunes aparece en el diario de Coahuila. Ustedes lo pueden ahí buscar en la, eh, en la parte digital del diario de Coahuila. Eh, se llama Criterio Fiscal. Y precisamente eso es una, eh, una redacción referente a una comunicación de la PRODECON, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, respecto una, a un contribuyente que presentó una declaración con saldo a favor, eh, misma que le fue negada, eh, probablemente haya sido de, de, de IVA, es, es muy probable, eh, le fue negada esa devolución, eh, y posteriormente hizo una modificación eh, del, del, eh, de los datos, porque probablemente hay algunos datos que no correspondían, y presentó una complementaria, y volvió a solicitar la devolución con los datos nuevos. Pues bueno, en este caso el sistema le bloqueó el poderle solicitar ese saldo a favor porque decía que ya estaba negada. Entonces la Prodecon entró ahí a, en defensa ahora sí del contribuyente y dijo espérame tantito, o sea, está negada la declaración que presentaste, pero si tú eres a presentar una declaración complementaria con los datos correctos, no tienen por qué negártela. Entonces el Correcto. sistema tiene que abrirse porque... Eh, no, no es posible que una vez que esté negada una declaración ya esté negada por toda la vida, ¿verdad? Entonces, uh -huh. eh, eh, bajo ciertos parámetros, acuérdense que les podemos presentar hasta tres declaraciones complementarias, pues eh, esa, esa parte de la, a, de la devolución eh, es procedente aun y cuando yo presente una declaración complementaria porque la negativa fue por la, prima, por la declaración normal, pero no por la declaración complementaria. Entonces, si aquellas personas que estén en esta situación... ...y que tengan algún problema, pues sí es importante que se acerquen a PRODECON... ...porque ya hay un criterio al respecto y es reciente, es de diciembre del 2020 precisamente... ...donde seguramente eh, eh, la PRODECON los va a poder apoyar en estos casos.
1: Es correcto, pues obviamente aprovechar eh, que ya pasó eso y que ya está documentado... ...para que pues obviamente se entienda que es, que es posible. Y al final de cuentas, pues, entre comillas, pues eh, a favor de la PRODECON de, de siempre los contribuyentes... Y posiblemente pues, entender que sí es viable estarle dando seguimiento a, a eso de las complementarias. Conta, entonces, eh, de, para la semana que entra te que, quedaría pendiente como que retomar el punto esto de los, de los esquemas reportables, ¿verdad?
2: Sí, vamos a ver esquemas reportables, algo esquemas reportables, vamos a ver de, las, eh, de la situación anual, puntos importantes ahí de las pérdidas fiscales, ese es el tema que me hace muy, muy interesante. Eh, también vamos a comentar eh, este, el tema de las, eh, de las facturas que tienen que emitir las gasolineras. Hay okay. información también en se la... Pospuso, ¿eh? Perdón, se pospuso, ¿verdad? ¿Perdón? Se es correcto. Y, eh, pues, eh, también relativo a la declaración anual, algunos datos precargados de CFE y nómina, pues, comentarlos para ver eh, qué correcciones tendremos que estar haciendo. Entonces, yo creo que se viene bastantito trabajo ahí para la cuestión de sistemas de
1: si sí, es correcto, eh, pues obviamente nada más que se liberan las versiones. Platicamos que en el caso de la nómina ya está por liberarse, eh, pues probablemente porque estén ahí el pendiente, tema de UMAS y tema de, de nuevos cálculos la, y eso. Habla
2: de impuestos, Robert, también es un tema que estamos preguntando mucho. Las eh, si cosas salen publicadas eh, hasta el día de hoy. Eh, ya ¿Se pueden precalcular? Pues sí se pueden precalcular con la inflación eh, correspondiente, pero todavía no están publicadas de manera oficial. No sé si tú, Robert, tienes alguna información de Compaq o cuál es la instrucción de... En teoría, la...
1: esta nueva versión... Digo, sabemos que Compaq tiene mucho contacto ahí con, con la autoridad, en este caso con el HAC. y en teoría la nueva versión que se va a liberar traía tanto tablas como temas de cálculos, de recálculo anual, así como el tema de las sumas. Entonces, en teoría ya las tiene la autoridad, simplemente no las ha publicado.
2: Sí, de, y de hecho se pueden determinar... Eh, aquí me han preguntado mucho, oye, ¿las, ¿las aplico? Pues bueno, y ahora sí sería una cuestión de criterio, pueden aplicar estas, estas eh, eh, tablas, est vamos a llamarlas estimadas todavía, no son oficiales, se pueden ya determinar, de hecho se pueden determinar, pero bueno, están publicadas, puede ser que apliquen estas tablas para ya no tener modificaciones, o bien apliquen las que están todavía las últimas públicas y después tendrán que hacer algún ajuste en la nómina. No sé si por ahí te han cuestionado algo, Roberto.
1: Pues básicamente lo que va a pasar, ¿cuánto? Es que si no se aplican y supongamos que se empiecen a poner las nuevas a partir de la tercera semana de enero, por ejemplo, muy probablemente en, el, en, el, en la cuarta semana el recálculo mensual que sal, se liberó el año pasado va a implicar que se, se quite un impuesto adicional o, o se dé un subsidio adicional, dependiendo del, del ingreso, lógicamente. Entonces, yo diría que probablemente... Si es necesario, o si el cliente quiere estar muy cuadrado o muy cerca a lo cuadrado, puede, cal puede calcularlas y subirlas al sistema. Sin embargo, otra vez, en, en la cuarta semana el sistema podría hacer el cálculo mensual y hacer el ajuste pertinente.
2: Ok, bueno, es buena, buena opción. Bueno, no sé, ¿tienes otro tema por ahí, don
1: Robert? Pues no, nada más, los invito a que revisen ahí el link que los voy a dejar relacionado con el, el tema de CP Audita, donde pueden hacer la auditoría de XMLs con el fin de este de los pagos profesionales empezando a auditar de forma correcta, y obviamente una vez lo he revisado el 2020, yo ya hice mi, mi análisis del 2020, conta eh, a través de XMLs, y usé la herramienta y sí me, me detectó algunos XMLs que yo tenía reportados, por ejemplo, como, como facturados o como comprados, que un proveedor me canceló y obviamente no me avisó, y al revés también, algunas facturas que yo sin saber, la, a lo mejor la gente de la oficina canceló, y a lo mejor tenía que seguir viva, ¿no? entonces eh, hay que ver qué se está, cómo se está manejando y la herramienta pues está muy padre para eso ahí para después poner en el despacho ¿cuánto?
2: claro que sí, no, pues va a hacer un, una, de hecho ya con esto tema de las eh, provisionales prellenadas para personas morales va a ser un, un tema pues obligado prácticamente ¿no?
1: es correcto, ¿cuánto? pues bueno todo yo creo que sería todo entonces, eh, si no hay nada más eh, obviamente les haré con su tiempo, esperamos este año tratar de llegar a las, a las 50 52 semanas, es la, la primera semana de transmisión eh, pero pues obviamente es empezar con, el, con, con pasos eh, fuertes, ¿no? Que es la primera del año.
2: Claro que sí, Robert. Pues este, por mi parte es todo. Nos, nos eh, vemos y nos escuchamos la próxima semana.
1: Igual, saludos para todos. Nos vemos en la próxima semana. Saludos. Piense.
0: Me gustaría invitarte a escribir una reseña sobre Contoda 4.0. Esto es para que más personas puedan descubrir este podcast. También te pido me sigas en redes sociales como Jesús Roberto Valdés Padilla, en mi Instagram como Bobicom o Roberto Valdés y que pues, obviamente nos apoyes si nos des un, un me gusta. Gracias por escucharnos y nos vemos la próxima. Saludos.